2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe »Mehr Ideen wagen«. Die vergangenen Wochen in diesem Herbst 2020 haben einige Jubiläums- und Gedenktage mit sich gebracht. 30 Jahre Deutsche Einheit wurden gefeiert, wenn auch vor allem online. In München haben der Bundespräsident und der bayerische Ministerpräsident an den 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats erinnert. Und jetzt, im November, beging die BRD den 65. Gründungstag der Bundeswehr mit einem Gelöbnis vor dem Schloss Bellevue in Berlin, in Anwesenheit des Hausherrn natürlich, Bundespräsident Walter Steinmeier. Feierlichkeiten und Erinnerungsveranstaltungen also, die eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger des Landes ansprechen sollten. Aber wer ist dieses Wir, das in den Festreden oft beschworen wird? Umfasst es wirklich alle Menschen in Deutschland gleichermaßen? Daran gibt es entschiedene Zweifel. Zweifel, die sich zum Beispiel in einem Buch nachlesen lassen mit dem Titel »Erinnern stören«, der Mauerfall aus jüdischer und migrantischer Perspektive. Ein Band mit vielen Gesprächen und Aufsätzen von und mit Menschen, die sich nicht wiederfinden in der offiziellen Erinnerungskultur dieses Landes. Wie kann und soll Erinnerungskultur gestaltet sein, sodass sie mehr Menschen einschließt, dass sich alle Gruppen erinnert und gewürdigt wissen und sich so vielleicht auch das kollektive und kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft verändert? Wie können wir die Vielfalt der Gesellschaft auch in der Erinnerungskultur widerspiegeln? Darum soll es heute gehen in mehr Ideenwagen. Erinnerungskultur entsteht aus Debatte und Diskussion, das sagt die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Sie leitet das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin und sie ergänzt, Erinnerungskultur ist Debatte und Diskussion. In diesem Sinne möchte ich heute diskutieren mit Matthias Berig, Massimo Perinelli und Mark Terkesidis. Hallo und herzlich willkommen Ihnen dreien.
1: Hallo.
2: Hallo. Matthias Berig ist Kulturwissenschaftler und arbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Zurzeit beschäftigt er sich in einem Forschungsprojekt intensiv mit Nachwendeerinnerungen im Ost-West-Vergleich. Einige Gespräche aus diesem Forschungsprojekt sind auch Teil des Buches Erinnern, Stören. Der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Matthias Berig, welche Störmomente erzeugt eine jüdische Perspektive auf den Mauerfall?
1: Nun, zumindest die, dass sie nicht einer Perspektive ist, die der Dominanten der Mainstream-Erinnerung an den Mauerfall entspricht, weil sie eigentlich eine Perspektive ist, die kaum vorkommt. Wenn es um den Mauerfall, wenn es um 1989, 1990 geht, kommt eigentlich eine jüdische Perspektive kaum vor. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist eigentlich, dass sie in einer Verknüpfung mit einer migrantischen Perspektive steht, weil das jüdische Leben in Deutschland seit den 1990er Jahren eben jüdisches Leben ist, was von Menschen getragen wird, die erst nach Deutschland gekommen sind. Und Insofern haben wir da ganz ein interessantes Spannungszelt zwischen jüdischen und migrantischen Perspektiven. Eine Überschneidung, eine Ergänzung und ein sich gegenseitig befruchten. Für die Erinnerung an 1989 und 1990 ist die jüdische Perspektive eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie es möglich sein könnte, ein Erinnern zu gestalten, das eben nicht nur auf einer nationalen, auf einer Herkunftsdeutschen oder auf einer christlichen oder einer zumindest Mainstream-Perspektive beruht.
2: Das Buch erinnern stören der Mauerfall aus. Migrantischer und jüdischer Perspektive hat Massimo Perinelli gemeinsam mit Lydia Lierke herausgegeben. Er ist in Frankfurt am Main geboren, ist Historiker und arbeitet seit 2016 als Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Massimo Perinelli ist außerdem Mitglied bei Kanak Attack und er hat das Tribunal NSU-Komplex auflösen mitorganisiert. Massimo Perinelli, war ein konkretes Erlebnis der Auslöser dieses Buchs?
3: Nein, es war kein konkretes Erlebnis, sondern eher Ergebnis einer nun schon sehr langen Geschichte von migrantischer Geschichtserzählung, eigentlich, die schon vor 20 Jahren angefangen hat. Sie haben es ja schon erwähnt, das Stichwort kanaka -Tag. das war ja damals eine zweite Generation Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen vor allen Dingen, die angefangen haben, die Geschichte ihrer Eltern, die Geschichte der Einwanderung nach Deutschland zu erzählen. Und wir sind damals dafür sehr lange in die Archive gegangen, haben die Geschichten ausgewühlt, weil es eben damals noch gar nicht diese Forschung gab, überhaupt nicht. Und wir haben das dann auf die Bühne gebracht, zusammen mit vielen anderen Menschen. Und es war wirklich eine neue Geschichte und es war ihm klar, wie wichtig das ist, eigentlich für eine kollektive Selbstvergewisserung die eigene Geschichte zu erzählen. Und das hat ziemlich viel ausgelöst damals. Es hat sich dann Domit gegründet, das Dokumentationszentrum für Migration nach Deutschland, aus der Türkei in Köln. Und es gab eine große Ausstellung damals, Projekt Migration 2005 in Köln. Das waren so die Anfänge. Mittlerweile ist es ja etabliert. Es gibt jetzt die Lehrstühle, es gibt Leute, die da forschen. Und zwar genau jene Migranten und Migrantinnen, die jetzt eben auch an die Unis gegangen sind und eben diese eigene Geschichte schreiben. Also das ist eine immens wichtige Arbeit, die sich eben fortgesetzt hat. Und dann gab es in den letzten sieben Jahren oder acht Jahren sehr stark die Beschäftigung mit dem NSU-Komplex nochmal zu versuchen zu verstehen diese Terrorwelle diese Nazi-Terrorwelle in den 2000er Jahren und wir haben dann immer gesagt man kann sozusagen diesen Terror nicht verstehen wenn man nicht die Dynamiken des Mauerfalls und der 90er Jahre sich anguckt und wir haben uns damals dann schon in den letzten fünf sechs Jahren sehr stark immer wieder damit beschäftigt über die sogenannten Baseballschlägerjahre der 90er Jahre zu berichten Quellen zu suchen und das miteinander zu verknüpfen und dann kam dieses 30-jährige Jubiläum zur Mauerfall bzw. zur deutschen Vereinigung. Und dann haben wir eigentlich gesehen, dass an ganz vielen Orten parallel, gleichzeitig unabgesprochen migrantische, schwarze, jüdische Projekte und Erzählungen aufpoppten, die sozusagen nochmal diese starke Zäsur in der deutschen Geschichte nochmal eben aus dieser Perspektive beleuchtet haben. Und was wir dann gemacht haben, war dann eigentlich ganz folgerichtig und logisch, dass wir eigentlich die ganzen Akteure Mal eingeladen hatten, versammelt hatten an einen Tisch und wir gesprochen haben, geguckt haben, erstmal was gibt es denn und wie kriegen wir das eigentlich miteinander verbunden in einen Dialog zusammen, in eine Debatte und in eine Verknüpfung davon. Und daraus ist dann dieses Projekt Erinnern, Stören entstanden, was ja nicht nur aus dem Buch, was Sie jetzt auch erwähnt haben, besteht, sondern auch aus einem gleichnamigen Webprojekt.
2: Per Skype zugeschaltet ist uns Mark Terkesidis. Er ist freier Autor und Migrationsforscher. Mark Terkesidis hat viele Jahre für die Specs geschrieben. Er hat gemeinsam mit Tom Hollert den Begriff Mainstream der Minderheiten geprägt und mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt den Band Wessen Erinnerung zählt, koloniale Vergangenheit und Rassismus heute. Mark Terkesidis, ihr Projekt führt weit zurück in die Vergangenheit, unter anderem zu der Augsburger Familie Welser, die wie die Fugger als ehrbare Kaufleute gelten, Kaufleute, die eben weltweit Handel trieben und so zu Wohlstand kamen. Sie haben anderes über die Familie Welser und ihre Unternehmen in Südamerika zusammengetragen. Was haben die Welser im 16. Jahrhundert in Venezuela, in Südamerika getan? Und was hat das mit Kolonialismus zu tun?
0: Naja, wir haben in letzter Zeit erlebt, dass das Thema Kolonialismus plötzlich wieder auf der Tagesordnung gestanden hat und das ist natürlich den vielen Initiativen zu verdanken, die sich für das Thema eingesetzt haben. Mir war aber so ein bisschen der Fokus zu eng. Also jetzt wird vor allen Dingen über die koloniale Vergangenheit gesprochen in Bezug auf Afrika. Das unterstütze ich natürlich auch in jeder Beziehung. Aber wenn man über den deutschen Kolonialismus nachdenkt, dann ist der sowohl zeitlich als auch räumlich deutlich weiter ausgedehnt als nur in dieser Phase von 1884 bis 1919 und auf den afrikanischen Kontinent konzentriert. Die Welser sind ja eine Familie, die in Augsburg große Verehrung genießt. Und die Fugger und Welser tauchen ja auch in vielen Geschichtswerken auf als sozusagen Händlerfamilien, die eine globale Perspektive gehabt haben und die sozusagen Globalisierung avant la lettre betrieben haben. Aber wenn man sich die Geschichte der Welser mal anschaut, dann kann man halt sehen, dass die sehr früh gehört hatten von den sogenannten Entdeckungen in der neuen Welt und da sehr investiert gewesen sind und dann eben sehr lange vorgesprochen haben beim portugiesischen Hof, aber dann auch beim spanischen Hof und dann eben von der spanischen Krone die Erlaubnis bekommen haben, Venezuela zu kolonisieren. Also das heißt, die sollen da landen mit einem Haufen Siedler und durften dann so weit in das Land eindringen, wie nur eben möglich. Und sie hatten auch das Recht, mit Sklaven zu handeln und das war damals schon ein einträgliches Geschäft und insofern waren die Wälser sehr interessiert am Sklavenhandel, aber eben auch an der Aushebung von Sklaven, was damals einfach ganz simpel bedeutete gewalttätige Sklavenjagden in Venezuela. Und zugleich er hat diese Kolonisierung auch nicht wirklich äh, funktioniert. Also viele Siedler, Siedlerinnen sind da nicht mit hingegangen und man hat dann sehr viele Expeditionen unternommen, um das mythische Dorado zu finden, also Gold im Großen und Ganzen und es war eine extrem gewalttätige, fast 30-jährige Phase und da scheint es mir schon so zu sein, dass das eine Episode ist, an die man sich erinnern muss. Zumal in Augsburg, wo es ein Fugger-Welser-Museum gibt, in der diese Geschichte bislang sehr freundlich, zustimmend dargestellt Also das lustigerweise hat mein Buch in Augsburg so einen Streit darüber ausgelöst und das Museum hat versprochen, da die Dauerausstellung zu ändern. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was dieser Tage alles gemacht werden muss, wenn es darum geht, wie man sich in vielerlei Hinsicht erinnert in der Bundesrepublik.
2: Das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe «Mehr Ideen wagen». Mit unseren Gesprächspartnern heute haben wir drei historische Umbrüche, an denen wir vielleicht zeigen können, wessen Erinnerung für unsere Gesellschaft relevant ist heute und welche eben noch nicht. Marc Terkesidis hat sich beschäftigt mit der Geschichte Deutschland als Kolonialmacht, wie eben gehört. Konstitutiv für die Erinnerungskultur Deutschlands und sein kollektives Gedächtnis ist immer noch und weiterhin die Schoaren, die Verbrechen des Nationalsozialismus, dazu forscht und arbeitet weiterhin das Zentrum für Antisemitismusforschung, an dem Matthias Berig tätig ist. Und in die jüngste Zeitgeschichte führt uns die Erinnerung an die Wiedervereinigung, die Massimo Perinelli zu seinem Buch geführt hat. Massimo Perinelli im Vorwort von Erinnern stören, schreiben Sie mit Blick auf die Wiedervereinigung und die Jahre danach Zitat mit dem nationalen Taumel ging ein alltäglicher sowie struktureller Rassismus einher, den all jene zu spüren bekamen, die nicht zur nationalen Gemeinschaft gezählt oder plötzlich aus ihr aussortiert wurden. Aus dem hegemonialen Narrativ zur deutschen Wende wurden diese Stimmen jedoch bis heute vehement herausgehalten. Zitat Ende. Worin sehen Sie denn den Hauptgrund für diesen Ausschluss, Massimo
3: Perinelli? Ja, erstmal ist es interessant, wenn man sich die Quellen anguckt. Diesen Moment der Maueröffnung hier in Berlin und auch anderswo, wo die migrantische Bevölkerung, das ja ebenso wie die also nicht-migrantische Bevölkerung, das mitgekriegt hat in den Medien und auch erstmal den Impuls hatten, sich zu freuen und dorthin zu gehen, an diese Ort, ans Brandenburger Tor mitzufeiern. Und wenn man Zeitzeugen befragt und sich die Quellen anguckt, dann ist es wirklich interessant, also wie schnell das ging, dass gemerkt wurde, dass das eine ganz bedrohliche Dimension beinhaltet. Also die Leute sind da hingegangen. Man sieht auch auf den allerersten Bildern, wo dann die jungen Leute auf der Mauer sitzen und wie viele Migranten und Migrantinnen da noch dabei waren, Jugendliche meistens. Sie haben aber sehr schnell, eigentlich innerhalb von wenigen Stunden, gemerkt, dass sie da eigentlich nicht eingeladen sind zu dieser Party. Dass ihnen gesagt wurde, geht weg, das ist hier unser Fest. Ihr habt ja nichts verloren. Und das sehr schnell klar wurde, und eben auch die Gewalt sehr schnell anfing und die Angriffe auf migrantisches Leben anfingen, Auch die ökonomische Aspekt, also die Massenentlassungen in der Industrie, auch hier in Berlin, wo sehr, sehr viele ehemalige Gastarbeiter, Gastarbeiter Gast ihre Jobs verloren haben, weil gesagt wurde, so jetzt kommen die Ostdeutschen, die nehmen jetzt eure Jobs. Also es gab auch von vornherein so ein Gegeneinander ausspielen, sozusagen dieser Bevölkerungsgruppen und eben diese massive Gewalt, die dann anstieg. Ich weiß nicht, also alle, die jetzt in meinem Alter sind, sich erinnern können an die frühen 90er Jahre, dann konnte man an einem x beliebigen Tag Nachrichten hören. Es war einfach jeden Tag von Brandanschlägen, Angriffen, auch pogromartigen Aufläufen, die wir natürlich alle noch kennen, Rostock-Lichtenhagen, das Pogrom von Hoyerswerda und so weiter, die Anschläge von Soling und Mölln, die Brandanschläge mit sehr, sehr vielen Toten. Also es ging sehr schnell, dass sozusagen klar war, mit dieser sogenannten Wiedervereinigung kam eine Bedrohung migrantischen Lebens daher und hat sozusagen die Leute gezwungen, sich hier nochmal anders zu positionieren. Also zuerst zu überlegen, können wir eigentlich in diesem Land hier bleiben? Können wir hier weiterleben, Können wir unsere Kinder hier aufziehen? Oder müssen wir eigentlich zurückgehen, was ja ihnen nahegelegt wurde? Und das ist eben genau der Moment, wo die Menschen sich entscheiden, hier zu bleiben und sich zu wehren und im Grunde genommen zu wickchen Einwanderern zu werden. Das ist eben, so sagen wir es auch in dem Buch, die Geburtsstunde des postmigrantischen wo klar ist, diese Gesellschaft ist ab da eine, die also war sie schon vorher von Migration geprägt, aber wo es klar ist, es gibt so eine neue selbstbewusste Generation auch von Migranten und Migrantinnen, die sagen, wir sind hier in diesem Land, wir können hier hin und wir lassen uns hier eben nicht vertreiben. Und das war eben ein sehr gewaltvoller Prozess. Und wenn man sich anguckt, Sie fragen nach den Gründen. Wir haben ja geschrieben, dass der Rassismus im Grunde genommen der innere Motor dieses Vereinigungsprozesses war, weil er halt über einen großen Nationalismus gelaufen ist wo dann von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk umgeschaltet wurde und im Grunde genommen diese Wiedervereinigung darüber sehr stark thematisiert und dominiert wurde. Und das ging eben einher mit einem großen Rassismus. Und wenn man sich diese Austeritätspolitik anguckt, in Ostdeutschland ja eben an dem DDR, dieses Kaputtmachen der ganzen Wirtschaftsstruktur, 80 Prozent der Menschen dort haben ihre Jobs verloren oder mussten sie wechseln. Arbeitslosigkeit ohne Ende, also das ist ja was, was auch sagen aus einer ostdeutschen Perspektive was ganz anderes war als jetzt eine freudige Wiedervereinigung. Vor allem ist unglaublich viel Zerstörung und auch Demütigung verbunden. Das ist ja das, woraus die AfD heutzutage so viel Kapital schlägt. Und diese Geschichte ist eben überhaupt nicht verstanden und auch nicht, welche Rolle der Rassismus da drin spielt, im Grunde genommen, das so durchziehen zu können.
2: Da möchte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber nochmal ganz konkret, weil ich das so noch nie gehört habe, glaube ich, um das festzuhalten. Also Sie sagen, Sie haben Zeitzeugenberichte von migrantischen Deutschen, die schon am 9. November 89 wirklich ausgeschlossen wurden. Also schon da war der Nationalismus so groß, sagen Sie, dass denen gesagt wurde, ihr feiert jetzt hier nicht mit. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
3: natürlich. Massenhaft erzählen das. Und auch das Unbehagen. Das haben jetzt ja zum Beispiel auch jüdische Interviewpartner, die sich jetzt gar nicht so groß als jüdisch gefühlt haben eigentlich bis 89 Und dann plötzlich sehen sie das Fahnenmeer, sie sehen das Gegröhle und sie sehen die Aggression und auch die Gewalt. Und fühlen sich bedroht und erleben so ein ähnliches Unbehagen wie eben auch Migranten und Migrantinnen oder ehemalige Gastarbeiter, die dann das als bedrohlich wahrnehmen und das eben auch so erfahren, genau. Wenn werden plötzlich ganz anders auf der Straße angeguckt, sie werden bepöbelt, bespuckt, angegriffen und das ist neu. Das ist für viele, zum Beispiel türkische Menschen aus Kreuzberg, die dann rübergehen und dann Blicke erfahren und wirklich angemacht werden auf der Straße, sozusagen rassistisch. Und für die ist das neu. Es ist eine völlig neue Erfahrung und dieser Massivität abgelehnt zu werden und fremd gemacht zu werden.
2: Ich glaube, Sie haben sich gerade gemeldet, ja. sozusagen.
3: Also ich möchte
0: ein kleines bisschen widersprechen, sagen wir so. Nicht darüber, dass die Wiedervereinigung eine Gewalterfahrung gewesen ist, sondern über die Bedeutung der Wiedervereinigung im Erinnern. Also ich finde, dass man sich natürlich auch sehr stark sozusagen in die nationalen festgelegten Erinnerungsmomente einlässt, wenn man der Wiedervereinigung in Bezug auf den Rassismus diese Rolle einräumt. Also für die Migration selber sind vielleicht ganz andere Ereignisse erinnernswert. 1998, 2000, also 98 die Anerkennung des Deutschen. Deutschland, Einwanderungsland ist 2000 die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts, die die Gesellschaft vielleicht viel mehr verändert haben als die Wiedervereinigung. Aber auch für den Rassismus ist die Wiedervereinigung, finde ich, nicht der fundamentale Moment. Also das hat sozusagen eine Wirkung gehabt als Beschleuniger eines schon vorher dagewesenen Rassismus, zumal in der Richtung gegen die Geflüchteten damals. Also ich erinnere mal kurz daran, dass der damalige CSU-Innenminister Zimmermann schon Ende der 80er Jahre oder schon im Grunde seit den mittleren 80er Jahren im Grunde also konsequent eine wirklich widerwärtige Politik gegen Geflüchtete betrieben hat und im Grunde auch, also da gibt es ja eine ganze Reihe von Untersuchungen damit, auch sozusagen die Partei der Republikaner im Grunde fast hervorgebracht hat dadurch. Und das sozusagen das, was während der Wiedervereinigung passierte, wie auch immer nationaler Taumel, also das mag auf Berlin zutreffen. Ich war zu dem Zeitpunkt in Köln, also hier war von nationalem Taumel eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu spüren. Vielleicht bei dem Gewinn der WM oder sonst irgendwas, aber im Großen und Ganzen ist das mehr so hingenommen worden. Aber das diente sozusagen als eine Art Beschleuniger, weil in dem Moment sozusagen verschiedene Gruppen... Also die enttäuschten Personen, die in den neuen Bundesländern gelebt haben und so weiter, die angesiedelten, geflüchteten gegeneinander ausgespielt worden sind. Und das war tatsächlich Teil offizieller Politik, genau das so ähm, eskalieren zu lassen. Und dann kam noch viel mehr dazu. Aber ich weiß nicht genau, ob man nicht der Wiedervereinigung selber so eine Bedeutung einräumt und damit sozusagen die nationale Erzählung wiederholt. Ich glaube, das ist nicht Ihre Absicht, Herr Pränelli, aber das klingt so ein bisschen so.
3: Nee, das ist jetzt auch gar kein Widerspruch, was jetzt gesagt wurde. Das ist auch das, was wir in unserem Buch thematisieren, dass der Mauerfall eben eine Zäsur darstellte, auch in dem Sinn, dass eine Unterbrechung in der Erinnerung darstellt. Weil natürlich gab es in den 80er Jahren und auch schon vorher rassistische Konjunkturen, rassistische Wellen. Gerade Anfang der 80er Jahre gab es den Plan der Regierung Kohl damals, die türkische Bevölkerung hier in Deutschland zu halbieren, genau. die Leute zurückzuschicken und so weiter. Mit einem massiven Türken der es begleitet und mit massiver Gewalt und Morden und so weiter. Und eine Reaktion auch darauf war eine riesengroße migrantische Bürgerrechtsbewegung in den 80er Jahren, die alles Mögliche da verhandelt hatten und sehr weit schon auf der politischen Agenda vorne waren, Ende der 80er Jahre. Da ging es um Asyl natürlich ganz stark, thema Altun hier ist Stichwort, aber auch um so Sachen wie Wahlrecht, kommunales Wahlrecht, wo man schon sehr weit war in den Forderungen. Und mit 89 wird diese Bürgerrechtsbewegung auf dem Erstmal für einen Moment auf Null gedreht. Es gibt ja. eine neue Art der Bedrohung und eben auch die Erinnerung daran ist abgebrochen. Insofern ist das eine Zäsur und nicht, dass da der Rassismus angefangen hat. Aber doch, was in den 90ern angefangen hat nach dem Mauerfall, ist doch sozusagen die Thematisierung des Rassismus und Rassismus als Feld oder Antirassismus auch als Feld der politischen Organisierung. Das war neu. Also in den 80 Jahren gab es zum Beispiel in der Linken oder so niemand, der von Rassismus gesprochen. Also diesen Begriff gab es so für die deutschen Verhältnisse gar nicht im politischen Diskurs. Nach 89, 90 wurde das dann eine große Debatte in diesen Abwehrkämpfen der 90er Jahre und in der neuen postmigrantischen Diskussion auch unter Migranten und Migrantinnen selber. Und das führte dann Ende der 90er Jahre genau dazu, was Herr Tickes, eben genannt hat, nämlich eine neue Debatte und eine neue Politik, die dann eben auch so wie das neue Staatsbürgerrecht Ende der 90er Jahre eingeführt hat. Aber auch das ist nicht zu verstehen ohne die Dynamiken der 90er Jahre, und die wiederum mit der Dynamisierung durch den Mauerfall eben unmittelbar was mit zu tun.
2: Ich würde gerne noch Herrn Berig mit ins Gespräch bringen und eine These von Charlotte Wiedemann, die ähnlich wie Marc herkesides sich viel mit der kolonialen Geschichte Deutschlands auseinandersetzt. Und die hat sinngemäß die These, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Deutschland in der Weimarer Republik Schon viel weiter war zum Beispiel dadurch, dass es zumindest in den großen Städten im Norden, wie in Hamburg, eine kleine, aber sichtbare und wahrnehmbare afrodeutsche Community gab mit Menschen, die aus den Kolonien gekommen waren. Dass diese Menschen aber natürlich auch von den Nationalsozialisten vertrieben und ermordet wurden. Und dieses Selbstbild, das Deutschland aus sozusagen sehr hellen, sehr blonden Menschen besteht, auch immer noch aus dieser Zeit da ist. So würde ich diese These jetzt versuchen zusammenzufassen. Können Sie, Matthias Berig, dieser These was abgewinnen, dass das Selbstbild der Deutschen bis in die 80er Jahre und 90er oder vielleicht sogar bis in die Gegenwart immer noch latent von dieser nationalsozialistischen Ideologie geprägt ist?
1: Ja, Trotz aller gegenseitigen Debatten sehen wir das ja täglich immer noch im öffentlichen Diskurs, wie stark normierend diese Klischees und diese Vorstellungen, diese Typ und auch diese Denkmuster immer noch wirksam sind. Also wie selbstverständlich es immer noch ist, welche Hautfarbe die Normalität sei zum Beispiel. Und bei all diesen Momenten, die Sie ansprechen, auch bei dem, was Herr Tekesilis gerade angesprochen hat, ist ja die Rolle des Erinnerns, unübersehbar stark also wie wichtig das ist, genau diese Ausgrenzungsprozesse, auch die Prozesse, die in den 90er Jahren gelaufen sind mit der Nationalisierung, mit der Gewalt, mit der Ausgrenzung der migrantischen Bevölkerung, der verschärften Ausgrenzung, mit dem Rassismus, dass das in der Erinnerungskultur fortgesetzt wird und weitergeschrieben wird. Und oft ist auch so, und das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, ist da ein gutes dafür, ist es ja auch sogar so, dass die Erinnerungskultur Klarheiten festlegt, die überhaupt so klar nicht waren. Also das Bild der Vergangenheit, der Blick auf die Vergangenheit, schreibt oft eine Vereinfachung erst herbei, die so gar nicht da war. Wir haben das schon in viel früheren Phasen der Geschichte, etwa bei unserem Bild über das Wilhelminische Kaiserreich schon, oder überhaupt die Schaffung der deutschen Nation im 19. Jahrhundert. Auch da ist ja die landläufige Meinung die, das ist halt ein relativ homogenes deutsches Volk gewesen, wo halt so Gruppen wie die Polen oder die Dänen oder die Juden in Deutschland erst dazugekommen wären. Aber nein, das war schon damals ein sehr pluralistisches Projekt. Und auch die Schaffung der deutschen Nation im 19. Jahrhundert war auch ein jüdisches Projekt beispielsweise. Das ist aber was, was in der Erinnerung kaum eine Rolle spielt, weil die homogenisierenden Erzählungen doch irgendwie diejenigen sind, die da... Mainstream-Positionen am nächsten sind und weil sich da die Mehrheit ihrer selbst vergewissern kann.
2: Aber warum setzen sich diese homogenisierenden Erzählungen dann im Diskurs so durch?
1: Das hat mehrere Gründe. Also Zum einen hat es natürlich damit zu tun, dass die Erinnerungskultur, es gibt ja nicht die Erinnerungskultur, sondern es gibt höchstens Erinnerungskulturen und Sie hatten das am Anfang ja auch schon angesprochen, Erinnerungskultur ist eigentlich ein Feld der Auseinandersetzung um Dominanz bei der Deutung der Vergangenheit und nicht eine einheitliche Erinnerungskultur. Und woran hängt das? Wer Hoheit im Erinnerungsdiskurs gewinnen kann, das ist nicht so einfach, aber es hat schon was damit zu tun, dass Erinnerungen an bestimmte Gruppen, an bestimmte Kultive gebunden sind und deswegen es auch keine Erinnerungskultur einer Gesellschaft geben kann, weil Gesellschaft pluralistisch ist und immer sehr divers ist. Aber die Größe einer Gruppe, die eine Erinnerung vertritt oder der Apparat, der dahinter steht, oder die Institutionen, die materiellen und die sozialen Ressourcen, die dahinterstehen, also auch sowas wie Geld und Gewalt spielen natürlich eine Rolle dabei, welche Sicht auf die Vergangenheit sich durchsetzt. Und wenn es darum geht, weil am Anfang die Frage stand, welches Erinnern, warum zu stören ist, da denke ich an Chimamanda Adichie, also die Autorin, die Schriftstellerin Chimamanda Adichie, mit ihrer These der Gefahr einer einzigen Geschichte, also the danger of a single story. Und das meint zum einen, dass da eine Gruppe für alle spricht, obwohl sie nur ein Teil der Gesellschaft ist, aber für sich beansprucht, für alle zu sprechen. Und das betrifft zum Beispiel die Wendeerinnerungen, dass die Freude über die Einheit oder über ein größeres Deutschland so als Selbstverständlichkeit hingestellt wird. Oder dass dabei nur die Perspektive einer herkunftsdeutschen, weißen, nationalistischen Mehrheit gemeint ist immer. Das meint aber auch, dass es immer so eine Tendenz gibt, zu einer einfachen, zu einer wahren, zu einer einzigen Geschichte das ist auch mit dieser Single-Story gemeint. Also ein Beispiel 89 wäre, das, dass die Wende halt notwendigerweise zur nationalen Einheit führen musste oder dass diese ganzen Prozesse Währungsunion, Anschluss nach Artikel 23 Grundgesetz oder auch die Übernahme einer kapitalistischen Wirtschaftsform die einzig sinnvolle Option gewesen wäre. Und auch, dass dieser blutige Nachwende-Nationalismus, über den wir schon geredet haben, inklusive Rassismus und Antisemitismus, quasi nur eine Randerscheinung oder nur ein Betriebsunfall gewesen wäre. Aber nein, das war ein Kern dieses Prozesses.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es aber schon auch so das Argument, dass eine Gesellschaft, um jetzt mal das Wort Nation zu vermeiden, aber dass auch eine Gesellschaft solche Erzählungen braucht, um sich irgendwie ihrer selbst zu vergewissern. Würden Sie dann dafür plädieren, dass die Gesellschaft trotzdem auch einfach eine diversere Erzählung hat, um sich ihrer selbst zu vergewissern?
1: Ich glaube, der wichtige Punkt darin ist genau diese Unterscheidung. Gesellschaft ist nicht Nation. Das sind verschiedene Sachen. Eine Nation ist eine vorgestellte Gemeinschaft von Menschen, die glauben, sie wären an bestimmten Punkten alle gleich, würden die gleichen Ziele verfolgen, hätten die gleichen Motive. Und eine Gesellschaft ist aber ein soziales Phänomen. Und Gesellschaft ist eine Struktur, die auf Diversität und Pluralität beruht und nicht auf einer einzigen homogenen Erzählung beruhen kann. Wenn es um Gesellschaft geht, kann es nur darum gehen, wie handeln verschiedene Gruppen aus, welche Vorstellungen wichtiger sind und welche Regeln des Zusammenlebens gelten. Da kann man sich schon Gemeinsamkeiten finden. Das würde ich sagen, das wäre ein Ziel, so also Gesellschaft und einen Zusammenhalt herzustellen und zu stärken, wäre eben genau die Verfolgung von Diversität, von Pluralität und von Freiheit und Gleichberechtigung für alle, die darin wohnen, in dieser Gesellschaft, das wäre ein Ziel, was man als gemeinsames Ziel ausgeben könnte.
2: Hier ist das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer Diskussion über die Frage, wessen Erinnerung ist relevant für unsere Gesellschaft und wie kann Erinnerungskultur ausgestaltet sein für eine diverse Gesellschaft. Zu Gast sind heute der Kulturwissenschaftler Matthias Berig, den Sie eben gehört haben, außerdem Massimo Perinelli, er ist Historiker und Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Marc Terkesidis, Autor und Psychologe. Ich denke, in unserer bisherigen Diskussion ist schon deutlich geworden, dass diese kollektive Erinnerung einer Gesellschaft, dass das kulturelle Gedächtnis sich nicht von heute auf morgen ändern lässt. Es gleicht eher einem schwerfälligen Tanker als einem wendigen Fischerboot, was auch von Vorteil sein kann, vielleicht in einer Gesellschaft, der in mehreren Dimensionen ein Auseinanderdriften droht. Trotzdem nochmal die Frage auch an Marc Tergesidis und Massimo Perinelli, wie sehen Sie das? Wer hat die Diskurshoheit? Sind es ganz konkret gefragt, die Schulbuchautorinnen oder die Protokollbeamten der Bundesministerien oder alle zusammen?
0: Naja, also ich möchte nochmal sozusagen an die materielle Grundlage von der Erinnerungspolitik erinnern. Und zwar war es so, dass bis 2000 in der Bundesrepublik ein extrem restriktives Staatsangehörigkeitsrecht geherrscht hat, das aus dem Jahre 1913 gestammt hat und das damals schon sozusagen maßgeblich beeinflusst war von den Vorstellungen des rechtsradikalen Alldeutschen Verbandes, der in der Lage gewesen ist, sozusagen dieses Staatsangehörigkeitsrecht maßgeblich an Blut, an die deutsche Herkunft, an sozusagen Deutschsein zu binden. Und wenn man über Staatsangehörigkeitsrecht nachdenkt, dann regelt die Staatsangehörigkeit die Mitgliedschaft in der Nation. Und das ist vielleicht viel relevanter, als man für gewöhnlich annimmt. Das ist sozusagen die Regelung, wer Mitglied sein darf und wie dieses Mitglied definiert ist. Und wenn ich diese Mitglieder per Blut definiere, und diese Vorstellung von Blut ist auch immer damit einhergegangen, dass wenn das deutsche Blut durch die Adern von jemandem fließt, der auch sozusagen eine bestimmte Persönlichkeit ausbildet oder auch Wohlverhalten zeigt, dann beeinflusst es ganz stark, wer in diese Erinnerung mit einbezogen wird und wer nicht in diese Erinnerung mit einbezogen wird. Das heißt, vor 2000 gab es gar keine Leute, die Deutsche waren, nicht deutscher Herkunft. Das war per Definition quasi ausgeschlossen. Man konnte sozusagen ein paar Äquivalente zu Blut beibringen und wurde dann willkürlich eingebürgert. Aber im Großen und Ganzen war das im Staatsangehörigkeitsrecht nicht vorgesehen. Also diese Staatsangehörigen existierten quasi gar nicht. Und deswegen Deswegen sozusagen musste man auch deren Erinnerung gar nicht berücksichtigen, weil das war eine Erinnerung, die woanders hingehörte, die in andere Länder gehörte, in die Länder, wo die quasi als politische Subjekte geführt worden sind. Und erst nach 2000 hat sich Deutschland sozusagen redefiniert als Einwanderungsland, als ein Land, das tatsächlich pluralistisch ist, in dem Sinne, dass es eben auch deutsche, nicht deutscher Herkunft gibt die gab es natürlich auch schon vorher. Ja? Also natürlich war die jüdische Bevölkerung ein Beispiel dafür, aber sozusagen der Nationalsozialismus hat diese Homogenisierungstendenz ja dann im Grunde nochmal herbeigezwungen und hat diese Erinnerung auch versucht, endgültig zu zerstören. Aber danach sozusagen war dieses Pluralistische ein Element, das eben auch sozusagen verhandelt werden musste. Also jetzt ist die Bundesrepublik eine Vielheit, also bei den unter Sechsjährigen in den Städten der alten Bundesländer haben die Kinder mit Migrationshintergrund, sind die durchweg in der Mehrheit. Das bedeutet, in Stuttgart oder Frankfurt sind es 75 Prozent. Und wenn drei Viertel der Kinder, die demnächst in Frankfurt in die Schule kommen, mindestens einen Elternteil haben, das selbst in die Bundesrepublik eingewandert ist, dann stellt das Fragen in jeder Hinsicht. Ja, also in jeder Hinsicht. Was ist unsere gemeinsame Geschichte? Unsere gemeinsame Geschichte ist eher so ein Netzwerk von transnationalen Verbindungen, die dann äh, zufälligerweise an einem Knoten in einem Klassenzimmer in Frankfurt oder Stuttgart oder Köln oder Berlin zusammenkommen. Und so muss man über die Dinge auch neu nachdenken. Und so ergeben sich auch eine ganze Reihe von neuen Ansprüchen darüber, wie die Geschichte neu definiert werden kann. Also Herr Perinelli hat eben noch mal geschildert, wie in den 90er-Jahren darüber nachgedacht worden ist, wie sozusagen die Geschichtsschreibung über die Migration eine Geschichtsschreibung der Leute sein kann, die migriert sind oder den Nachkommen derjenigen, die migriert sind, weil davor war es nur eine Geschichte von, Deutschland brauchte Arbeitskräfte, da haben wir welche angeworben, die haben Ausländerjobs gemacht. Also ich bin jetzt mal polemisch, aber so ungefähr so war es. Also dann wurde daraus eine Geschichte von Subjekten, die in die Bundesrepublik eingewandert sind, ihr Leben gestaltet haben und damit auch die Gesellschaft neu gestaltet haben. Aber wo taucht diese Geschichte auf? Und diesen Kampf führen wir jetzt gerade. Die schwarzen Initiativen führen einen Kampf darum, dass die Geschichte des Kolonialismus erinnert wird und das hat damit zu tun, dass Sie als schwarze Person in Deutschland leben oder ein ganz großer Teil der Geschichte, Ihrer Geschichte, ausgeblendet wird aus der nationalen Erzählung. Aber das ist erst möglich zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Bundesrepublik als Vielheit begreift.
2: Gibt es denn, eine Frage an Sie alle drei, weil Sie das auch gerade schon angedeutet haben, gibt es denn schon Erinnerungskulturen, die transnational funktionieren und sich transnational erzählen lassen? Haben Sie da Beispiele?
3: Ja, natürlich. Also. Wir sind jetzt, Massimo Perinelli spricht, gell? Genau, Wir sind ja gerade dabei, über die Bedeutung von Geschichtsschreibung zu sprechen. Und wir haben ja eingangs gesagt, es geht darum, dass da was fehlt bisher. Ich würde ja sagen, es fehlt nicht, sondern es gibt eine ganz alternative Perspektive auf Geschichtsschreibung. Weil Geschichte selber ist ja nicht unschuldig, sondern hat ja eine bestimmte Funktion. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Konstruktion von einer. Gesellschaften, Identität und Zugehörigkeit, wer aus der Vergangenheit repräsentiert wird. Das hat unmittelbar was mit der Gegenwart zu tun und sorgt dafür, welche gesellschaftlichen Einschlüsse und Ausschlüsse produziert werden. Und dass sozusagen die Migranten und Migrantinnen in der Geschichtsschreibung nie vorkamen, hat was damit zu tun, dass sie gesellschaftlich, ausgeschlossen wurden, dass sie die schlechteren Jobs haben, die schlechteren Wohnungen, die Kinder automatisch auf die Hauptschule geschickt wurden, dass sie ausgebeutet werden als Lohnarbeiter, Lohnarbeiterin. Das hat was damit zu tun. Und es ist eben kein Zufall, dass es eben genauso lange gedauert hat, bis sich diese Geschichtsschreibung geändert hat, bis die Menschen selber mit Migrationshintergrund oder Biografie angefangen haben, in bestimmte Sprechpositionen einzusteigen. Also es sind eben genau, das hat ich am Anfang schon gesagt, Eben die zweite Generation, die Kindergeneration, eigentlich der Eingewanderten, die dann plötzlich an die Unis kommen und in bestimmte Kulturproduktionen reinkommen. Theater spielen eine ganz wichtige Rolle. Und an andere Orte Filme drehen, Bücher schreiben, die sprechfähig werden in einem bestimmten Alter. Das war halt Ende der 90er, Anfang 2000er eben der Fall, wo die Leute dann so 20, 30 Jahre alt waren und dann angefangen haben, nicht an die Unis zu gehen, die Bücher zu schreiben, die Ausstellungen zu machen und so weiter. Und es hat was damit zu tun, dass sich sozusagen ihre gesellschaftliche Position verändert hat. Und das kann man jetzt interessanterweise, und das ist ja auch in unserem Buch so besprochen, auch für Ostdeutschland so sehen. Auch dort gab es ja Einwanderung, Migration. Und auch dort ist es die zweite Generation, jetzt 20 Jahre später, weil das alles 20 Jahre später angefangen hat dort. Also sie sind jünger, die jetzt eben sozusagen ins Alter kommen und anfangen, die Geschichte ihrer Eltern zu erzählen. Und erzählen, wie die Gesellschaft der vielen, eine postmigrantische Realität eben auch in Ostdeutschland, auch in der DDR vorhanden war und das ist total wichtig und natürlich kommen da die ganzen Erfahrungen aus den eigenen Ländern mit rein und verknüpfen sich also ich meine die Griechen können einem mehr erzählen über was da passiert ist an Treuhandpolitik in Ostdeutschland in den 90er Jahren als die meisten Deutschen das wissen wir sich selber über seit 2009 an der Austeritätspolitik eben am eigenen Leib erfahren haben wenn die ganzen Betriebe kaputt gemacht werden die Krankenhäuser geschlossen werden und alles verscherbelt wird an auch deutsche Firmen. Also genau das war ja die Erfahrung. Und natürlich bringen die Leute eigene Perspektiven mit und verknüpfen sich zu transnationalen Perspektiven auf die Gesellschaft. Und das ist ja genau das, was eben unsere Gesellschaft heutzutage ausmacht. Wenn hier 20 Prozent oder 10 Millionen Menschen in diesem Land Migrationsbiografie haben und eben in den Städten das ein Drittel bis die Hälfte der Leute sind, dann ist es natürlich verrückt, so zu tun, als ob es eine Geschichte der Deutschen gibt, Plus die der anderen, weil es sind eben nicht die anderen, sondern diese Gesellschaft ist durch und durch migrantisiert. Aber das dauert so lange, bis ich das ändert, bis die Leute selber diese Geschichte schreiben und genau das passiert jetzt.
2: Dann möchte ich doch noch nochmal kurzes Aufgreifen mit der diversen Gesellschaft, mit der Vielheit und der Vielfalt und gleichzeitig die Frage stellen an Matthias Berig, welche Erzählungen funktionieren dann mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, des Holocaust und der Shoah, die ja schon zentral sind für das Selbstverständnis der Gesellschaft, der Bundesdeutschen. Und bis jetzt war das, oder zumindest habe ich, Jahrgang 74 in der Schule noch so gelernt, da passte das zusammen sozusagen mit diesem homogenen Bild. Das waren wir Deutschen und deshalb tragen wir die Verantwortung dafür, dass sowas nie wieder passiert, weil unsere Väter und Eltern und Großeltern da mutmaßlich noch dabei gewesen sind. Das gilt ja nun für die migrantischen und postmigrantischen Kinder und Menschen definitiv nicht mehr in dieser Form. Gibt es da schon Erzählungen, die das aufgreifen und die das verbinden können?
1: Ja, da gibt es schon Überlegungen und Erzählungen, die zumindest darüber nachdenken, wie man das verbinden kann. Also Michael Rothberg, ein Wissenschaftler aus den USA, hat dieses Konzept der multidirektionalen Erinnerung sich ausgedacht, wo es eben darum geht, wie man auch diese Erinnerung an die an den Holocaust ins Gespräch bringen kann mit den Erzählungen von anderen Gruppen in der Gesellschaft, die einen anderen Hintergrund haben, die nicht an dieser Geschichte teilgenommen haben. Und das ist gerade für den Fall Deutschland besonders interessant, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile seine Probleme und seine Chancen. Also die Probleme, die darin bestehen, sind, dass diese Mainstream-Erzählungen in Deutschland hätten alle den Familienhintergrund im Nationalsozialismus in der Geschichte. Und das müsste man allen, die hier leben, beibringen und die müssten sich an die Regeln, die daraus folgen, halten. Das hat in diesem ganzen Zusammenhang von Rassismus in der Gesellschaft zu Verwerfung geführt, dass viele Menschen mit migrantischem Hintergrund, die in der Schule davon erfahren oder die gesagt kriegen, hier das und das dürft ihr nicht sagen, weil die deutsche Geschichte. Das hat zu Absehreaktionen geführt, die auf dieser Ausgrenzung beruhen. Andererseits besteht darin aber auch eine Chance, weil man schauen kann, wie sich Geschichten verbinden lassen. Also wie lassen sich die Lehren aus dem Nationalsozialismus, aus dem Holocaust, wie lassen sich die verbinden mit Lehren, die aus zum Beispiel Verfolgungsgeschichten in anderen Ländern und in Herkunftsländern von Menschen mit Migrationshintergrund, wie lassen sich diese Geschichten verbinden oder wie lässt sich auch eine Ausgrenzungserfahrung nicht gleichsetzen, aber wie lassen sich Ausgrenzungserfahrungen vergleichen und wie lassen sich daraus gemeinsame Lehren ziehen. Zur Erinnerung an den Nationalsozialismus kann man vielleicht eher noch was anderes anbringen, nämlich da ist die Erzählung inzwischen an einem anderen Punkt, nämlich nicht wir Deutschen, also das, was die Erzählung ist, wir Deutschen. Also diese Geschichte, dass es eine Schuld gäbe, die alle tragen würden, die ist überhaupt gar keine Mainstream-Erzählung. Wenn man sich die Filme anschaut, die in den letzten 20 Jahren gedreht worden sind über den Nationalsozialismus, die erfolgreich waren, die in den Kinos Erfolg hatten, die zu den besten Sendezeiten im Fernsehen liefen, das waren fast alles Erzählungen, die auf deutsche Opfer fokussiert haben, in denen die Nazis quasi immer nur so Aliens waren, die die armen Deutschen verführt oder irgendwie unterdrückt hätten. An
2: welche Filme denken Sie da konkret?
1: Ich denke zum Beispiel an Gustloff oder Dresden oder auch diese Serie Unsere Väter, Unsere Mütter. Da sind diese Erzählungen sehr dominant, dass ja letztendlich immer so ein guter Kern von Leuten da waren, die letztendlich die Mitte, die Mehrheit ausgemacht hätte und dass die Nazis nur so einen Teil radikalisiert hätten. Und da schwingt nicht nur zum einen diese Fokussierung auf deutsche Opfer mit, sondern eben auch so ein Wegschieben der Beteiligung der Mehrheit der Deutschen am Nationalsozialismus. Und das sind auch Elemente der Rundungskultur, die heute nach wie vor präsent sind. Also was, was am rechten Rand des politischen Feldes gerne als Schuldfokussierung abgelehnt wird, es ist gar nicht so eine zentrale, also zumindest in der Populärkultur, gar nicht so ein zentrales Phänomen in der Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus.
2: In dieser Diskussion Mehr Ideenwagen im Nachtstudio über neue Formen der Erinnerungskultur für eine diverse Gesellschaft möchte ich zum Ende hin nochmal nach konkreten Wegen fragen hin zu diesen neuen Formen der Erinnerungskultur. Massimo Perinelli, Ihr Buch hat ja den Titel Erinnern, stören. Also da soll was, ein Teil, wo reingetrieben sein mag. Herr Gesidi, Sie haben auch gesagt, das ist ein Konflikt, eine Auseinandersetzung. Brauchen wir diesen Konflikt oder gibt es da vielleicht auch Wege wieder zu, einem, ja, zu einer Synthese sozusagen? Wie weit sind wir davon weg? Zum Beispiel, dass die diverse Gesellschaft auch im Geschichtsschulbuch für die neunte Klasse, was wir heute besprochen haben, aufnimmt und das da auch Teil sozusagen des offiziellen Lehrplans ist. Terrorisierendes wollen Sie?
0: Naja, ich meine, ich sehe da keinen Weg um den Konflikt herum, muss ich mal sagen. Und ich wüsste auch nicht, was an dem Konflikt eigentlich so schlimm ist. Also es gab ja auch schon vorher immer die Auseinandersetzung, wie man Erinnern überhaupt organisieren soll. Also ob man zum Beispiel, wenn man ein Denkmal baut, die Erinnerung nicht gleichzeitig auch damit stilllegt. Ja? also wir haben dann das Holocaust Memorial in der Mitte von Berlin sichtbar hingestellt und danach können wir das quasi ad acta legen, weil wir haben ja diesen Erinnerungsort geschaffen und ich komme gerade nicht drauf, wer es gesagt hat, aber irgendwer meinte mal, dass das wirklich Interessante am Holocaust Denkmal möglicherweise nicht das Holocaust Denkmal selber war, sondern die quasi quälende Debatte über dieses Denkmal, ja, in der verschiedene Positionen, sich darüber ausgetauscht haben, wie man denn dieses Erinnern organisieren kann und wer sich in dieses Erinnern reinbringt, wer definiert, was der Raum der Erinnerung sein kann und so weiter. Und ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt, sozusagen von dem Ort, an dem diese Debatte gleichberechtigt stattfindet. Und deswegen sind die Konflikte auch notwendig. Also wenn ich jetzt mal über den Schulunterricht nachdenke, ja, also was wird denn sozusagen im Geschichtsunterricht dieser Tage vermittelt? Also ich hätte kürzlich mal mit einer Schulklasse zu tun und wenn Sie da mal nachfragen, ja, wo haben sich denn eure Vorfahren aufgehalten 1880 und 1918 und 1945, dann ergibt sich wirklich also ein richtig globales Bild wo die Vorfahren sich aufgehalten haben. Und in dem Moment kommt doch sozusagen ein ganz interessanter Geschichtsraum zusammen, der aber in den Schulbüchern oder in dem Unterricht ganz oft nicht berücksichtigt wird, weil der eben nicht multiperspektivisch ist, wie er denn eigentlich sein müsste. Ja, also wenn wir vom Mittelalter reden, von welchem Mittelalter reden wir dann? Es gab ja nicht nur das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und selbst das war ja ein sehr vielfältiger Kosmos. Also das heißt, da ist noch viel Arbeit, wie man denn diese Geschichte erzählt. Und der Konflikt ist ja auch nichts Schlechtes. Ja, also der Konflikt ist ja auch ja. erstmal notwendig, um überhaupt die entsprechende Diskussion anzustoßen und die sozusagen anderen Erinnerungskeile oder Störungen da hinein also die Frage ist auch, also wenn jetzt das Geschichtswerk für den Unterricht erstellt wird, wer erstellt das? Ja, also das ist sozusagen eine Kommission, die aus sogenannten Experten besteht, die dann am grünen Tisch entscheidet, was in diese Curricula hinein muss. Und auch da wäre ja mehr Konflikt angebracht. Also wie organisieren wir denn da über dieses Curriculum eine Debatte? Also wir wissen ja gar nicht mehr, was der Kanon ist. Wir wissen gar nicht mehr, was ins Museum gehört. Wir wissen gar nicht, was ins Schulbuch gehört. Und das lässt sich einfach nicht dekretieren. Ja, ich sage jetzt auch nicht, das muss so oder so gemacht werden. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Wessen. Zählt, aber das ist ja eine Frage. Ja? Also, das ist nicht so, dass ich jetzt dekretieren kann, wie die Erinnerung genau aussieht. So, wir brauchen sozusagen einen kollaborativen Prozess der Zusammenarbeit, in dem die Konflikte ausgetragen werden, aber der auch zielorientiert ist. Also, wie können wir denn diese multiperspektivische Erinnerung organisieren? Ja, und stellt ja auch Fragen über das Museum. Also, ich glaube nicht, dass es den Museumsleuten zu überlassen ist, wie sie jetzt die Sammlung neu organisieren. Sondern es ist die Frage, braucht es überhaupt eine Sammlung? im traditionellen Sinne, wie kann ich mehr mit den Leuten zusammenarbeiten in der Stadt, in der dieses Museum steht, wie kann ich verschiedene Perspektiven da reinbringen und da müsste das Museum sozusagen der Ort, um es mit Habermas zu sagen, der deliberativen Demokratie, also der eben diskutierenden Demokratie werden.
1: Ja, absolute Zustimmung. Also ich würde auf jeden Fall absolut zustimmen, dass der Konflikt und der Streit und die Diskussion, dass das ein Wert an sich ist, der ganz zentral bleiben muss. Also ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der keine Streit, keine Diskussion und keine Konflikte mehr stattfinden. Das haben die Nazis probiert, sowas zu institutionalisieren. Ja. Nein, das muss und wird auch immer der Kern jeder modernen Gesellschaft bleiben müssen. Also, dass man sich streitet, dass Konflikte ausgehalten und ausgeführt werden müssen. Ich wollte noch,
2: ja, noch einen Aspekt, Massimo Perinelli, aus dem Vorwort Ihres Buchs noch einbringen, den ich sehr interessant fand, weil wir führen gerade eine Debatte, in der es viel, wenn man jetzt die drei amerikanischen Begriffe nimmt, Race, Gender und Class, wir sind ganz viel in dem, was in den USA mit Race umschrieben wird, also die Migrationsfragen. Die Frage nach der Klasse oder nach Class, die taucht kurz auf, in der Einleitung Ihres Buchs, ich zitiere mal kurz, wir sollten hinter dem altgegenwärtigen Thema Migration das erkennen, was der Zitat Diskurs um Migration stets überdeckt, indem er es als Migration beständig verhandelt. Klassenverhältnisse, soziale Ungleichheit und Sexismus. Einfach konkret nach der Erinnerungskultur mal gefragt. Mir scheint schon, dass die Namen Alfred Herrhausen und Hans-Martin Schleier viel stärker im kollektiven Gedächtnis verankert sind als die Namen Enver Schimschek oder Habil Kilic. Zwei Ermordete des NSU. Also spielen diese Klassenfragen, diese Fragen sozusagen, wie bedeutsam war eine Person für die Geschicke der Gesellschaft, der Nation, spielen die auch eine wesentliche Rolle in der Erinnerungskultur?
3: Ja, natürlich. Das ist ja der springende Punkt. Leute, die nichts sehen, an sie wird auch nicht erinnert. Das war ja der Prozess, den wir gemacht haben in den gesamten Auseinandersetzungen mit dem NSU-Komplex, dass die Betroffenen und die Opfer, die Angehörigen der Ermordeten und die Geschädigten des NSU-Terrors jahrelang ihre Schicksale erzählt haben und ihnen niemand zugehört hat. Und es dann wirklich einer langwierigen, großen Organisation brauchte, um das ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu tragen. Und heute... In Hanau sieht man, dass das auch Folge hatte. Das wurde noch mal viel schneller. Sozusagen die Betroffenen dort auch eine zugehört. Aber das ist wirklich ein Prozess, der sehr konfliktvoll war. Der Überlebende von dem Anschlag von Mölln, 92 Brandanschlag, Ibrahim Aslan, der damals ein kleiner Junge war, als sein Haus angezündet wurde, der überlebt hatte, während seine Familie verbrannte. Er nennt ja diese geschichtspolitische Intervention Reclaim and Remember. Und natürlich ist das nicht konfliktfrei zu haben, weil es keine antirassistische Geschichtsschreibung geben kann in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist. Weil sozusagen das, was erinnert wird, ist auch das, was sozusagen in der Gegenwart zählt. Und ich würde vielleicht noch mal als ein Beispiel eben, wenn ich jetzt über Ibrahim Aslan spreche. Er hatte sich 2017 hier in Berlin auf dem Theater Herbel am Ufer bei der Möllner Rede im Exil, die jedes Jahr stattfindet. Weil die Stadt Mölln sich bis heute weigert, den Brandanschlag würdig zu begehen weil es eben als Schandfleck gilt, nicht der Anschlag, sondern das Gedenken daran sozusagen. Es findet das in Exil statt immer in anderen Städten und 2017 war es in Berlin und da hat er sich auf die Bühne gestellt mit Esther Bijarano, eine Auschwitz-Überlebende, die damals als Mädchen in Auschwitz war, als Jüdin überlebt hat. Die beiden standen auf der Bühne und haben beide ihre Geschichte erzählt, sie als kleines Mädchen, deren Familie von den Nazis ermordet wurde und er damals kleiner Junge, dessen Familie auch von den Nazis ermordet wurde. Und sie haben das nicht gemacht, um zu sagen, Solingen war wie Auschwitz oder so, oder den Holocaust zu relativieren oder in seiner Einzigartigkeit eine Frage zu stellen. Aber sie haben trotzdem eine gemeinsame Erfahrung, die sie verbinden und gemeinsam auf die Bühne gehen. Und gleichzeitig ist das eine wahnsinnige Intervention. Der Antisemitismus wird aktualisiert, wird ins Heute wieder zurückgeholt, weg von diesem Gedenktheater zum NS und sagen, heute ist immer noch Antisemitismus, immer noch ein großes Problem und eben das verbunden mit der Frage nach Rassismus. Also das finde ich so ein gelungenes Beispiel einer Intervention, aber die man sich konfliktfrei gar nicht vorstellen kann.
2: Um zum Schluss zu kommen, als Sie drei nochmal die Frage, was gewinnt eine diverse Gesellschaft, die eine diverse Erinnerungskultur entwickelt? Matthias Berek, vielleicht möchten Sie beginnen.
1: Wie Massimo Perinelli gerade schon gesagt hat, Erinnerungskultur ist nur ein Werkzeug neben anderen und kann nicht allein gesellschaftliche Strukturen aufheben. Es kann also nur eine Methode neben vielen sein, an der Aufhebung oder an der Überwindung von Rassismus beispielsweise zu arbeiten. Und ich würde vielleicht erinnern an das Zitat am Anfang von Chima Ananda Aditi über die vielen Stories. Und es gibt genau... Die Option, die auch Clay Horse in dem Buch zu Schreiben gegen Diskriminierung das er so genannt hat, alle Geschichten zählen und alle Geschichten erzählen, das könnte ein Ansatz sein, einen Schritt weiterzukommen zu in so einer Gesellschaft, wo Rassismus weniger eine Rolle spielt, wo Ausgrenzung auf tendenziell immer mehr aufgehoben werden kann oder unterwandert werden kann.
3: Massimo Perinelli. Ja, man gewinnt Demokratie oder in den Raum der Demokratie in eine Gesellschaft, die auf weniger Ausbeutung und auf weniger Gewalt und Exklusion. Also eine inklusivere Gesellschaft könnte man darüber gewinnen, die lebenswerter ist, eigentlich für alle Beteiligten. Es ist eben auch ein Angebot der Solidarität, wenn man zum Beispiel Stimmen von Betroffenen von Rassismus oder Antisemitismus zuhört. Das ist nicht nur eine Geste von irgendwie Anerkennung, sondern es ist tatsächlich was, wo alle was da drin gewinnen können und für ein besseres Leben, für eine bessere Gesellschaft.
2: Und zum Schluss mag Herr
0: also ich finde die Frage so ein bisschen falsch formuliert, muss ich zugeben, weil es klingt immer so ein bisschen so wie, was gewinnen wir denn, wenn es Migration gibt oder was gewinnen wir denn, wenn unterschiedliche Kulturen in der Bundesrepublik zusammenleben und so weiter. Mir egal. Ja. Also ich finde, dass es da nicht um eine Gewinnrechnung geht. Ja. Also wir leben in einer Gesellschaft, die vielheitlich ist, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft leben, in der Menschen leben, die unterschiedliche Geschichten mitbringen. Und wir sind jetzt schlicht und ergreifend dazu verpflichtet, unsere Erinnerung umzuorganisieren, um diese der Vielheit gerecht zu werden. Das ist eine schiere Notwendigkeit, und natürlich, das hat Herr Perinelli ja eben auch schon gesagt oder Herr Berg, äh, haben wir einen Gewinn davon, dass sich sozusagen der demokratische Prozess vertieft oder rassismus damit bekämpft werden kann. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es einfach nur Notwendigkeit. Und das ist was, was am Ende sozusagen für alle was bringt in der Hinsicht, dass die Unsicherheit darüber, wie eigentlich der Ort aussieht, an dem man lebt, äh, auch aufgehoben wird. Ja, also momentan ist es ja so, also wer sind wir, ist ja immer so eine gern gestellte Frage, der Bundesrepublik, wenn man über die eigene Identität nachdenkt und dann kommt man zu keinem Ergebnis. Ja, also alle Versuche, sowas zu definieren wie Deutschsein, Leitkultur und ähnliches sind am Ende grandios gescheitert, weil sie eben dieser Vielheit nicht gerecht werden. Und nur dann, wenn ich sozusagen in Auseinandersetzung diesen Raum neu fülle, auch mit allen Geschichten Fülle, die notwendigerweise dazugehören, bin ich in der Lage, eine Sicherheit darüber zu gewinnen, was das eigentlich ausmachen kann. Ja, und es ist erstmal ein Prozess. Wir wissen noch gar nicht, wo der Endpunkt gekommen ist, aber es ist ein Prozess, der nach innen notwendig ist, aber auch nach außen notwendig ist. Die Frage, nämlich wie wir sozusagen unsere Beziehungen zu anderen Ländern organisieren. Ja, also wir leben im europäischen Kontext und die Beziehungen zu Polen und Griechenland sind geprägt davon, dass die NS-Verbrechen die dort begangen worden sind, der Vernichtungskrieg bislang auch nicht so in der Erinnerung aufgetaucht ist. Also das heißt, wir sind dazu gezwungen, uns in einem transnationalen Raum neu zu erfinden.
2: Vielen Dank, Marc Terkesidis, Massimo Perinelli und Matthias berek Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Ich danke mich. Danke auch. Vielen Dank von mir.
2: Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.